0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es darum, was Feng Shui eigentlich mit Ausmisten zu tun hat. Denn leider gibt es ja viel zu oft eine falsche Vorstellung davon, was Feng Shui eigentlich ist. Einige glauben ja, es geht einfach nur darum, Möbel zu verrücken oder irgendwelche komischen asiatischen Figuren an bestimmten Plätzen in der Wohnung aufzustellen, um dann endlich den Traumpartner zu finden oder reich zu werden. Aber es geht ja beim Feng Shui, vereinfacht gesagt, eher darum, unser Leben wieder in einen Flow zu bringen. Und das erreichen wir, indem wir die universelle Lebensenergie, die ja im Feng Shui das Qi genannt wird, in unseren Räumen wieder zum Fließen bringen und Blockaden beseitigen. Und hier setzt es das Ausmisten an. Bevor du also mit Feng Shui-Maßnahmen startest, solltest du wirklich mal so richtig zu Hause ausmisten. In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir zuerst darüber, wie Ausmisten einerseits dein Leben verändern kann, wo du mit dem Ausmisten am besten startest und meine fünf besten Feng Shui-Tipps rund ums Ausmisten. Viel Spaß dabei! Willkommen zu Feng Shui Soul Rooms, dein Podcast für modernes Feng Shui, das leicht zu verstehen, aber vor allem umsetzbar ist. Ich bin Eva Tietze und möchte dir zeigen, wie du dein Zuhause in ein wohlfühl Hause verwandelst und wie dich deine Räume dabei unterstützen, deine Lebenswünsche zu manifestieren. Was Ausbisten so alles bewirken kann, möchte ich dir am besten anhand meiner eigenen Erfahrung erzählen. Als wir nämlich damals, vor einigen Jahren, wieder von der USA zurück nach Salzburg gezogen sind, hatten wir sage und schreibe über 90 Umzugschachteln. Mein Mann und ich, wir sind ja damals noch als Paar, also ganz ohne Kinder, mit nur acht Koffern für fünf Jahre nach L.E. gezogen. Und zurück sind wir dann gekommen mit zwei Kleinkindern und einem riesigen Umzugscontainer voll mit Sachen. Wie du dir das vielleicht denken kannst, hatte ich dann mit den zwei kleinen Kindern zu Hause, also die jüngere war da auch noch ein Baby, also vier Monate alt, habe ich dann auch nicht wirklich so die Zeit gehabt, wirklich diese Schachtel einfach mal durchzugehen und auszumisten. Und so kam es dann, dass wirklich über Monate hinweg diese Schachteln mit, mit diesen Dingen, die wir eigentlich gar nicht mehr brauchten, weil wir es einerseits doppelt hatten inzwischen. Wir hatten uns ja in der USA vieles neu gekauft, aber wir sind auch draufgekommen, dass wir viele Dinge über die, die letzten Jahre, wo wir sie eingelagert hatten, auch gar nicht gebraucht haben und sie uns auch nicht wirklich abgegangen sind. Und diese Schachteln, die sind nun alle bei uns am Dachschoss gelegen, und ähm, welches eigentlich dann unser Homeoffice bzw. Gästezimmer hätte werden sollen und die sind dort gestanden. Und diese Unmengen an Dingen, die wir eigentlich gar nicht mehr gebraucht haben, die haben mich so dermaßen runtergezogen, dass ich mich wirklich so richtig bleischwer gefühlt habe und tatsächlich war ich damals auch wirklich in so einer richtigen Krise und auch in, meinem, in meiner Angestelltenposition war ich auch nicht mehr so richtig glücklich. Ich habe mich ja damals schon seit einigen Jahren mit dem Thema Minimalismus beschäftigt und da habe ich schon aus eigener Erfahrung gewusst, wie, sich, wie gut es sich anfühlt, wenn man einfach weniger hat, weniger Besitztümer und wenn das zu Hause atmen kann. Was ich allerdings damals noch nicht gewusst habe, war, dass Ausmisten eigentlich ein ganz wesentlicher Bestandteil von Feng Shui ist. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich die absolute Research Queen bin und auf der Suche im Internet habe ich dann nach Tipps und Tricks ja, einfach gesucht, um wirklich das Ausmisten zu optimieren. Und so bin ich dann auch auf Feng Shui gestoßen. Und von da an hat es mich dann eigentlich nicht mehr losgelassen. Also ich habe nicht nur begonnen, richtig auszumisten zu Hause, sondern ich habe auch damals meine Feng Shui-Ausbildung gestartet. Und von da an kamen einfach immer mehr glückliche Zufälle in mein Leben. Ich habe die richtigen Leute kennengelernt, die mich dann auch ermutigt haben, mich selbstständig zu machen. Und das, obwohl es zum damaligen Zeitpunkt wirklich absolut keine Option für mich war. Und wenn dann wieder mal Zweifel gekommen sind, dann habe ich wirklich so Zeichen einfach vom Universum bekommen. Und die haben mir dann einfach wieder das Gefühl gegeben, dass ich am richtigen Weg bin. Und es hat sich einfach leicht angefühlt und richtig einfach mein Leben war im Flow und heute bin ich wirklich so glücklich, dass ich mein eigenes Business habe und meine Kreativität leben kann, dass ich ganz nach meinen Werten handeln kann und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich meinen Seelenweg folge. Und genau darum geht es im Feng Shui und zwar, dass wir wieder in unseren Flow kommen. Und in diesen Flow kommen wir, indem wir die universelle Lebensenergie, also das Qi, wieder zum Fließen bringen. Denn alles im Universum, also Materielles, wie Pflanzen, Gegenstände, aber auch wir selbst, aber auch Immaterielles, wie unsere Gefühle und Gedanken, sind aus Energie. Und äh, sie unterscheiden sich eigentlich nur in der Frequenz. Das heißt, sie schwingen in einer unterschiedlichen Frequenz. Und wenn wir nun äh, unser Zuhause bis unter das Dach mit Dingen vollgestopft haben, die wir nicht brauchen, dann kann diese universelle Energie einfach nicht mehr fließen. Und dann wirst du von Möglichkeiten in deinem Leben, also Davon, dass du dein volles Potenzial lebst, davon wirst du dann abgeschnitten. Und sobald du dich dann von Sachen in deiner Wohnung trennst, dann wird sich das unweigerlich auf alle Bereiche in deinem Leben auswirken. Denn deine Wohnräume, die spiegeln dein Seelenleben. Und das Gesetz der Resonanz, das bewirkt, dass du ganz neue, positive Dinge in dein Leben ziehst, sobald du beginnst, deine Räume von dem ganzen Kram zu befreien, den du eigentlich gar nicht mehr brauchst. Vielleicht bist du ja gerade neugierig geworden und würdest gerne wissen, wie Feng Shui dein Zuhause eigentlich schon ist. Dann lade dir doch gerne meinen kostenlosen Feng Shui-Test herunter. Darin findest du 17 Fragen mit den Grundregeln im Feng Shui und die kannst du wirklich in fast jeder Wohnung oder in jedem Haus anwenden. Und zwar findest du diesen Test unter www.efatize.at slash quick-check beziehungsweise auch als Link in den Show Notes. Eine der häufigsten Fragen rund ums Ausmisten ist sicher die, wo man denn eigentlich beginnen soll. Und zwar im Feng Shui ist es so, dass du am besten entweder im Schlafzimmer oder mit dem Eingang deines Hauses oder deiner Wohnung startest. Im Feng Shui gehören nämlich der Eingang und das Schlafzimmer zu den beiden wichtigsten Bereichen in deinem Zuhause. Weil der Eingang der entscheidet, mit welcher Energie, also welche Energiequalität in deine Wohnung fließt und ist er freundlich und aufgeräumt, dann freust du dich jedes Mal, wenn du nach Hause kommst und das wird auch sich auf die Energie in deinem Zuhause auswirken. Und das Schlafzimmer ist deswegen so wichtig, weil wir dort einfach die meiste Zeit verbringen. Und leider ist es ganz oft der Bereich, der am meisten vernachlässigt wird und der Grund ist ganz einfach, dort kommt ja kein Besuch hin und ähm, wenn du erst mehr Fing Schuh-Tipps rund ums Schlafzimmer haben möchtest, dazu habe ich auch eine eigene Podcast-Folge aufgenommen, die ich dir auch sehr gerne in den Shownotes verlinke. Wenn du ein bisschen Motivation zum Ausmisten brauchst, dann schau auch wirklich sehr gerne auf meinem Instagram-Account vorbei und zwar heißt der eva-fengshui, denn da findet gerade aktuell eine ausmiss challenge statt, wo wir alle drei Tage uns einem anderen Bereich in unserem Zuhause widmen und zu jedem Post findest du dann auch eine Checkliste zu den einzelnen Bereichen. Wie du ja schon gehört hast, liebe ich Anleitung einfach über alles und daher habe ich dir in der heutigen Folge auch fünf ganz konkrete Tipps zum Ausmisten mitgebracht. Tipp Nummer 1 ist das richtige Mindset. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, warum das Ausmisten uns eigentlich so schwer fällt. Das liegt daran, dass das Ausmisten einfach ein sehr emotionaler Prozess ist. Und sehr vielen das Loslassen von Alten einfach sehr schwer fällt. Aber gerade dann, wenn du Altes loslässt, dann kann Neues in dein Leben kommen. Und was ich persönlich total spannend finde, ist, dass dieses Festhalten an Dingen sich auch wirklich in anderen Bereichen deines Lebens widerspiegeln kann. Deshalb ist es ganz oft der Fall, dass wenn du zum Beispiel schon seit ähm, längerer Zeit versuchst, überflüssige Pfunde zu verlieren und schon alle möglichen Diäten durchprobiert hast, sobald du dich dann von deinem Gerümpel trennst, nimmst du dann auch plötzlich ab. Manchmal kann es auch richtig Angst machen, sich von Sachen zu trennen und das ist auch ganz normal. Lass die Angst zu, spür am besten, wo sie sich in deinem Körper zeigt. Und sobald du dann über den ersten Schreck hinweg bist, wirst du staunen, wie erleichtert und befreit du dich fühlst. Denn durch das Ausmisten lässt du auch emotionales Gerümpel, wie zum Beispiel Wut, Trauer oder auch andere negative Gefühle gehen. Manchmal kann es aber auch sein, dass du wirklich mit traurigen Erinnerungen konfrontiert wirst, wenn du da so deine Boxen durchgehst. Und wenn du dich dann bereit fühlst, dann nimm dir diese Schachtel und oder diesen Schrank noch ein letztes Mal vor und dann kannst du damit abschließen. Denn unbewusst würde dich das einfach weiterhin belasten, denn solange die Dinge bei dir zu Hause in deinen Räumen sich befinden, ist auch die damit verbundene Energie noch vorhanden. In Tipp Nummer 2 geht es nun darum, was denn nun die Dinge sind, von denen du dich trennen solltest. Karen Kingston hat in ihrem Bestseller-Buch »Fing Shui gegen das Gerümpel des Alltags«, das sie schon vor 20 Jahren geschrieben hat, von vier Arten von Dingen geschrieben, die man ausmisten kann. Punkt Nummer eins sind Dinge, die du nicht magst. Denn Dinge, die du liebst, die haben eine positive und starke Energie. Und so wird dein Zuhause zu einem Kraftort. Gerümpel hingegen, das behindert dich daran, wirklich dein volles Potenzial zu leben. Und ja, auch das hässliche Bild von deiner Tante, dass das du ganz getrost weggeben, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Manchmal halten wir an diesen Dingen aber auch fest, weil sie vielleicht viel Geld gekostet haben oder viel wert sind. Aber das ist, ist wirklich nicht wert, diese negative Energie, die du, die du damit bei dir zu Hause festhältst. Da ist es wirklich besser, dass du es vielleicht nochmal verkaufen versuchst und äh, somit hat auch jemand anderer Freude damit. Aber Achtung! Wenn du dann deinen Keller monatelang mit Dingen zugestellt hast, die du noch verkaufen möchtest, da wäre es dann wirklich besser, dass du sie verschenkst oder entsorgst. Denn Das heißt, setz dir wirklich eine Deadline, bis zu der du die Sachen alle verkauft haben möchtest. Aber dazu kommen wir später auch noch mal kurz dazu. Die zweite Art an Dingen, die du ausmisten solltest, sind die, die du nicht regelmäßig verwendest. Denn wenn du Dinge nicht benutzt, dann lässt das Energie stagnieren. Und das ist auch einer der größten Hindernisse beim Ausmisten, nämlich das Gefühl, dass du vielleicht irgendwann das nochmal brauchen könntest. Und ja, es kann schon mal vorkommen, dass wenn du was weggegeben hast, dass du es vielleicht einmal wieder bereust und dass du vielleicht ähm, dir denkst, du hättest es doch nicht weggeben sollen, aber wirklich in den allermeisten Fällen ist es nicht der Fall. Und die Leichtigkeit und dieser Energieschub, der mit dem Loslassen zu dir kommt, der überwiegt wirklich bei Weitem die Kosten oder den minimalen Mehraufwand, den du hast, wenn du da was dann doch wieder mal nachbesorgen musst. Der dritte Punkt, an Dingen, von denen du dich ebenfalls trennen kannst, ist alles, was bei dir zu Hause keinen fixen Platz hat, denn wenn in deinem äußeren Chaos herrscht, dann wirkt sich das auch auf dein Inneres aus. Und damit wären wir auch schon bei der vierten Art an Dingen, von denen du dich trennen kannst, und zwar ist das alles, wovon du zu viel hast. Das können nun zu viele Möbel sein, das kann zu viel Deko sein, denn dein Zuhause kann dann einfach nicht mehr atmen und die Energie nicht mehr fließen. Kommen wir nun zu Tipp Nummer 3. Und zwar finde deine Ausmistmethode. Es gibt ja die unterschiedlichsten Methoden und jeder kommt mit einer anderen besser zurecht. Ich persönlich suche mir dann auch immer die Methoden raus, die zu mir und meiner Lebenssituation am besten passen. Und heute möchtet ihr einfach gerne meine Favoriten nennen. Der erste ist mal auf alle Fälle, sich nicht zu viel vorzunehmen. Als Mama von zwei kleinen Kindern, dann habe ich einfach nicht die Zeit, dass ich mir einen ganzen Tag zum Ausmisten Zeit nehme. Und daher gehe ich dann wirklich lieber in Kategorien vor und mache zum Beispiel, anstatt dass ich den ganzen Kleiderschrank ausmiste, zum Beispiel nur die Oberteile. Eine weitere Methode, die mir auch sehr hilft und die ich sehr, sehr gerne mag, ist die vier Methode. Dafür nimmst du dir einfach vier Schachteln oder vier Körbe und in die erste Schachtel kommt dann alles, was du verschenken oder verkaufen möchtest, die zweite Schachtel ist dann für Dinge, die du entsorgen möchtest, die dritte Schachtel für Dinge, die du woanders aufbewahren möchtest und die vierte Schachtel, die ist dann die sogenannte Fragezeichenbox. Und in die Fragezeichenbox kommt dann alles, wo du dir einfach noch nicht ganz sicher bist, ob du dich wirklich davon trennen möchtest. Hast du dann die Sachen beim nächsten Mal ausmisten, nicht vermisst, dann kannst du dich ganz getrost davon trennen. Eine weitere Methode, die mir persönlich auch sehr gut hilft, um mich zu entscheiden, ob ich was behalten möchte, ist von Marie Kondo. Und zwar nimmst du dabei die Dinge in deine Hand und überlegst dir, ob du den Gegenstand wirklich liebst ob du ihn in den letzten zwölf Monaten verwendet hast beziehungsweise ob du ihn vielleicht demnächst verwenden möchtest. Und wenn du das nicht bejahen kannst, dann darf dieser Gegenstand ebenfalls gehen. Kommen wir zu Tipp Nummer 4 und zwar verschenke besser als die Dinge zu verkaufen. In den meisten Fällen ist es tatsächlich besser, wenn du die Sachen, die du ausgemistet hast, verschenkst oder spendest. Und der Grund dafür ist, dass der Aufwand, den du mit dem Verkauf hast, meistens wirklich um einiges größer ist als der Gewinn, den du damit erzielen würdest. Und wir haben ja doch alle schon viel zu wenig Zeit, und da war es doch wirklich besser, du nützt die Zeit mit äh, Dingen, die dir das Herz erwärmen oder du gönnst dir endlich mal ein bisschen Entspannung. Zum Beispiel äh, ein kreatives Hobby, das du schon länger mal starten wolltest. Denn je schneller dein Zuhause frei von Gerümpel ist, je schneller kannst du dann auch die Vorteile spüren. Und wenn deine Sachen dann monatelang im Keller oder im Schrank herumstehen, dann besteht auch wirklich die Gefahr, dass du es dir dann vielleicht doch nochmal anders überlegst und dich nicht davon trennen kannst. Außerdem macht Schenken glücklich, das ist sogar in der Glücksforschung nachgewiesen, denn mit den Dingen, die du persönlich nicht mehr brauchst und die dir auch nicht gefallen, die dir auch nur Platz wegnehmen, mit denen kannst du anderen eine Freude machen. Und wenn du ein bisschen wie ich bist, dann freust du dich einfach auch über diesen nachhaltigen Aspekt, wenn das Ding, was du eigentlich nicht mehr brauchst, auch noch eine Verwendung findest, anstatt dass du es einfach wegwirfst. Mein Tipp Nummer 5 ist, dass du mit Minimalismus versuchst, länger gerümpelfrei zu bleiben. Weil um regelmäßiges Ausmisten werden wir alle nicht herumkommen. Aber was du machen kannst, ist deine Einstellung zu den Dingen ein bisschen zu verändern und dir ein paar neue Gewohnheiten anzueignen. Ich persönlich mag das Konzept von Minimalismus wirklich sehr. Und ähm, ganz ohne mich dabei wirklich zu beschränken. Minimalismus bedeutet, dass man sich wirklich auf das Wesentliche beschränkt. Damit sparst du einerseits Geld, aber auch Zeit, nämlich beim Aufräumen und beim Ausmisten. Und somit hast du auch mehr Freiheit und bist glücklicher. Überlege dir einfach wirklich zweimal, ob du was wirklich brauchst. Und wünsche dir doch zum Geburtstag lieber Erlebnisse mit deiner Familie, mit deinen Liebsten. Vielleicht eine wohltuende Massage anstatt die nächste Tasche, die dann eh nur herumsteht. Also nochmal zusammengefasst, du kannst also mit Ausmisten dein Leben wieder in den Flow bringen und so wirklich Möglichkeiten anziehen, die du dann einfach nur noch ergreifen musst. Am besten startest du entweder bei deinem Eingang, weil der entscheidet über die Art von Energie, die in dein Zuhause strömt oder bei deinem Schlafzimmer, weil dort verbringst du einfach die meiste Zeit. Beim Ausmisten ist auch, wie bei so vielen anderen Dingen, das richtige Mindset wichtig. Trenne dich von allen Dingen, die du nicht liebst oder nicht brauchst, die keinen fixen Platz bei dir zu Hause haben oder die einfach zu viel sind. Und vor allem suche dir die Methode aus, die am besten zu dir und deinen Lebensumständen passt. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast gerne. Schreib mir auch gerne eine positive Bewertung, damit auch andere den Podcast finden und mehr Energie in ihr Zuhause bringen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.